0: Ich denke, jeder von uns kennt diese blöde Situation. Man trifft jemanden, man fängt das Reden an, der andere lächelt das erste Mal und auf einmal fällt einem auf, er hat was zwischen den Zähnen. Ein Stückel Mohn oder Petersilie oder irgendwas anderes. Meistens traut man sich nicht, dem anderen darauf hinzuweisen. Aber eigentlich wäre es doch gescheiter, denn sonst muss man die ganze Zeit hinschauen. Man ist richtig gestört und das ganze Gespräch, die ganze Begegnung ist irgendwie dadurch eingeschränkt. Wie ist es eigentlich, wenn wir Gott begegnen? Wir hören heute beim Propheten Jesaja, wie er Gott begegnet. Und da ist es genau andersrum. Bei Gott natürlich kann man nichts sehen, was irgendwie stört, was irgendwie ein Fehler ist, was ein Makel ausmacht. Gott ist einfach vollkommen. Deswegen, genau im Gegenteil, der Jesaja sieht seinen eigenen Fehler. Er sieht, was zwischen ihm und Gott ist. Vielleicht kann man sich irgendwie vorstellen, wenn es auch ziemlich unvorstellbar ist, Gott im Himmel zu begegnen. Gott mit seiner Herrlichkeit strahlt und das, was man dann sieht, ist das, was zwischen einem steht, denn das wirft einen richtigen Schatten auf einen. Und das sieht der Jesaja und sagt dann, weh mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er sieht also seinen eigenen Fehler. So etwas Ähnliches passiert auch dem Petrus im Evangelium. Sie erkennen, wer Jesus ist oder ahnen wenigstens, dass es nicht nur irgendein gewöhnlicher Mensch oder Lehrer oder Rabbi oder so ist, sondern da spricht einer mit Vollmacht, da wirkt einer Wunder. Und auf einmal sagt der Petrus, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Also die gleiche Reaktion eigentlich. Also man sieht vor Gott seine Sünde, man sieht sein Fehlverhalten. Und Sünde, ein Bild dafür, ist die Untreue. Das heißt, Gott und der Mensch haben eine Beziehung und Sünde bedeutet, dass sich Gott gegenüber Untreue wehrt und es stört die Beziehung. Gott will uns aber nicht niedermachen, indem er uns diesen Fehler zeigt. Er will nicht drauf zeigen und sagen, jetzt schau her, was du für ein Lump bist, wie du ausschaust. Das geht da gar nicht, sondern Gott will uns eigentlich helfen damit. Er will uns helfen, denn wie beim Jesaja hat er mit ihm noch was ganz Großes vor. Jesaja, einer der ganz großen Propheten, der so wichtige Dinge gesehen und dann gesagt hat, die wir fast jeden Sonntag in der Heiligen Messe wieder wiederholen, weil das so wichtige Dinge sind. Aber damit Jesaja das überhaupt machen kann, seine Sendung vollziehen, muss erstmal diese Beziehung zwischen ihm und Gott wiederhergestellt werden. Das, was eben zwischen ihm und Gott steht, muss aus der Welt geschafft werden. Und das ist die Vorbereitung für diese gemeinsame Zukunft mit Gott. Vielleicht ein Beispiel, um das noch zu verdeutlichen. Stellen wir uns vor, eine Ehe, zwei Ehepartner, jetzt passiert was Schlimmes, der eine Ehepartner geht fremd und der andere bekommt es mit. Wie ist es, wenn die beiden sich jetzt begegnen? Man kann sich vorstellen, die können sich nicht mehr in die Augen schauen. Das Vertrauensverhältnis ist gebrochen und sie sehen, wer der, der betrogen wurde, sieht im anderen gar nicht mehr die Person, sondern nur die Sünde, das Fehlverhalten des anderen. Also dieser Blick auf die Person, die ganze Beziehung ist gestört. Wie kann jetzt so eine Beziehung wieder hergestellt werden, wieder gerettet werden? Natürlich braucht es erst einmal eine Entschuldigung, dass der andere seinen Fehler einzieht, dass er sich beim anderen, den er betrogen hat, entschuldigt. Aber man merkt gleich, na gut, mit der Entschuldigung ist es nicht getan. Das ist so ein grober Fehler, der da passiert ist, so eine grobe Sache, da braucht es mehr. Dieses Vertrauen, was gebrochen wurde, was vielleicht jahrelang aufgebaut wurde, das muss durch einen Prozess mit viel Mühe, mit viel Kraft, mit viel Liebe wiederhergestellt werden. Es braucht also so etwas wie eine Wiedergutmachung. Und dann kann diese Ehe eventuell wieder gerettet werden. Wie kann jetzt aber unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden? Und wie kann das gerettet werden? Grundsätzlich, und es ist das Evangelium, das, was der Paulus heute uns eindringlich nochmal erinnert, das, worauf wir, woran wir festhalten, was der Grund unseres Glaubens ist, ist, dass Jesus diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt hat. Er hat stellvertretend die ganze Sünde auf sich genommen. Und er hat am Kreuz dafür bezahlt, was wir eigentlich Gott schulden. Also diesen Bruch seit Adam und Eva zwischen Gott und den Menschen. Jesus hat es wieder gut gemacht. Aber wir Menschen haben jetzt trotzdem noch das Problem. Jeder kennt es von sich. Dass wir doch immer wieder sündigen. Dass uns doch der Herrgott einmal wurscht ist. Oder der andere einem wurscht oder sogar man sich selber wurscht ist, man nicht auf sich aufpasst, in einer Rebellion, in so einem Trotz vielleicht kommt. Und wenn wir da nichts machen, dann kann es sein, dass wir verloren gehen. Wenn wir nie versuchen mal umzukehren, nie mal versuchen Gott zu begegnen, weil das, was zwischen uns und Gott steht, aus der Welt zum Räumen, dann passiert das, was man zwar sehr drastisch dargestellt haben, immer bei uns an der Kirche ganz oben, dann passiert dieser Sturz, der auch den gefallenen Engeln passiert ist, denn auch sie wollten nicht umkehren, sie waren in dieser Trotzhaltung, in dieser Rebellion. Jesus hat jetzt zwar das Wichtigste getan, diese Beziehung wiederhergestellt, er hat geliebt, aber auch wir müssen unsererseits unserem Part zutun. Auch wir müssen lieben, denn ohne Liebe keine Rettung und kein Himmel. Und wie können wir jetzt also ganz persönlich gerettet werden? Nicht nur so allgemein, sondern ganz persönlich. Durch einen ganz besonderen Dienst, den Jesus selber eingesetzt hat, nämlich das Priestertum. Hier hilft Gott selber, durch Priester den Menschen wieder mit Gott zusammenzukommen wieder versöhnt zu werden, wieder ja, in den ursprünglichen Zustand zu kommen. Damit wir eben nicht erschrecken, wenn wir Gott begegnen, so wie wir es bei den Jüngern gehört haben. Sie waren erstaunt und erschrocken. Und damit wir es bei Gott aushalten. Und nicht wie Petrus sagen, oh, geh weg von mir, Gott, ich bin so ein schlimmer Sünder. Und damit eben nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Und deswegen möchte ich jetzt auf ein Thema eingehen, um was es in den letzten Wochen sehr viel auch in den Medien geht. Es geht um den Missbrauch, um diesen sogenannten synodalen Weg und seine Beschlüsse. Ich glaube heute hat er geendet, diese Sitzung. Und ich glaube, es ist allen klar, dass Missbrauch absolut schändlich ist, besonders durch Mitglieder der Kirche, besonders durch Priester. Es ist gar keine Frage. Dass den Opfern durch Gebet und Hilfen unbedingt beigestanden werden muss, ist auch überhaupt keine Frage. Auch dass alle Täter, die sich da in irgendeiner Weise vergangen haben, dass die unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden müssen, ist, glaube ich, auch überhaupt keine Frage. Aber ich finde etwas in diesem ganzen Zusammenhang, in diesem medialen ja, Sturm, der da kommt, äußerst gefährlich, nämlich die Pauschalisierung. Gegenüber der ganzen Kirche, gegenüber allen Priestern. Dass quasi alle schon mal unter Generalverdacht stehen und die ganze katholische Kirche irgendwie ja, vor dem Untergang oder der Untergang da beschwört wird, weil das ist ja eh alles nicht mehr glaubwürdig. Es wird also ein ganz großes Misstrauen geweckt gegenüber der ganzen Kirche, gegenüber allen Priestern. Und nein, ich will jetzt hier nicht die Institution schützen oder ich bin auch nicht beleidigt, weil ich selber katholisch Ordensmann und Priester bin, ich habe auch keine Angst vor Kirchenaustritten oder will hier irgendwas beschwichtigen. Mir geht es um etwas ganz anderes. Ich glaube nämlich, dass diese ganzen Diskussionen um das Priesteramt, den Zölibat, dass Priester irgendwie heiraten sollen, dass Frauen Priester werden sollen und letztlich das ganze Konstrukt der Kirche, dass diese ganzen Diskussionen zustande kommen und große Teile davon sinnlos sind weil man in großen Teilen der Kirche eigentlich gar nicht mehr weiß, wozu Jesus überhaupt die Kirche gemacht hat, gegründet hat und wozu er eigentlich das Priestertum eingesetzt hat. Denn Priester sein ist nicht irgendein Job. Es ist kein altes Arbeitsmodell, das man irgendwie immer wieder an die Zeit anpassen muss. Wir Priester sind auch nicht nur irgendwelche Gemeindevorsteher, die gewählt werden, die man wieder abwählen kann oder ein Amt, was einfach jeder machen kann, wenn er gerade Lust dazu hat. Das Ganze hat auch nichts mit Macht zu tun, was eben auf diesem synodalen Weg immer falsch verstanden werden will, also quasi, dass wir Priester von oben herab die Leute gängeln, sondern es ist ein Dienst, also eher von unten her. Wir Priester sind für euch, für die ganze Kirche, für die ganze Welt da, damit eure Beziehung zu Gott hergestellt und versöhnt wird. Nichts anderes, um nichts anderes geht es in der ganzen Kirche. Die Kirche der Leib Christi, Christus der Kopf, die Kirche der Leib. Wenn da Trennung passiert, ein Kopf ohne Leib, da weiß man, da ist der Tod. Und deswegen braucht es da Versöhnung, braucht es diese Mittler, braucht es die Leute, die das wieder herstellen. Und wir hören das heute schon bei Jesaja, Interessanterweise, wo es lange vor Jesus ist, lange bevor die Kirche gegründet wurde, heißt es da, er berührte damit meinen Mund und sagte, das hier hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Das Priestertum ist quasi der Dienst des Engels an Jesaja. Und es ist ein Bild für Jesus, was wir hier hören, denn Jesus hat unsere Schuld getilgt, er hat unsere Sünden gesühnt. Nur durch ihn sind wir gerettet und nur durch Jesus haben wir überhaupt die Möglichkeit, eben in den Himmel zu kommen. Und ein Priester und jeder Priester als stellvertretend für Jesus diese größte Liebestat, die Jesus getan hat, sein Tod am Kreuz, in unserer Zeit für uns immer gegenwärtig. Und dadurch können wir Anteil haben, jeder und jeder gerettet werden. Durch die Sakramente. Wer also am Priestertum herumpfuscht, weil er es eigentlich nicht mehr versteht, der stellt sich eigentlich gegen Gott und verhindert im schlimmsten Fall, dass Menschen mit Gott versöhnt werden und dass sie in den Himmel kommen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ich befürchte durch dieses Misstrauen der Kirche gegenüber, den Priestern gegenüber. Natürlich sind wir im Priester auch nur Menschen, die wir alle Menschen Fehler machen und sündigen, da unterscheiden wir uns von keinem anderen. Und deswegen wurde und wird dieses Amt auch immer wieder missbraucht, vor allem, weil wir so eine große Verantwortung haben. Nicht nur für die Gemeinden, die uns anvertraut sind, sondern wirklich die Seelen für die Ewigkeit, denen wir helfen sollen. Und je größer die Verantwortung, desto leichter kann man es missbrauchen und desto größer sind die Fehler, die dadurch passieren können. Letztendlich kennt es jeder, der Kinder hat, was das für eine Riesenverantwortung ist, ein Kind aufzuziehen und ihm das zu ermöglichen, dass aus ihm was wird. Auch Elternschaft ist ein Dienst am anderen. Deswegen, und das soll mein Aufruf heute sein, brauchen wir dringend das Gebet. Das Gebet für die Priester, diejenigen, die es schon sind, dass sie niemals vergessen, wozu sie Priester sind, was der Ziel ist was der Sinn von ihrem Priestertum ist. Dass sie ihre eigene persönliche Beziehung zu Jesus nie vernachlässigen, sondern vertiefen, damit sie eben sofort sehen, wenn da was zwischen Gott und ihnen steht. Und dass sie aber auch nicht die Meinung des Zeitgeistes oder von Medien oder von irgendwelchen Leuten übernehmen und dadurch das Evangelium im schlimmsten Fall verraten. Wir brauchen aber auch das Gebet, für alle, die durch Mitglieder der Kirche oder durch Priester gekränkt wurden, dass sie sich trotz allem nicht von der Kirche, von Gott letztendlich, von den Sakramenten abwenden, also nicht ihre Rettung verspielen. Drittens brauchen wir das Gebet für alle Täter natürlich auch, dass die sich bekehren, sich ihren Fehlern stellen und Buße tun. Und letztlich, das, was wir diese Woche hoffentlich schon mal gemacht haben, bei Darstellung des Herrn, bei dem Fest, wo wir ums gottgeweihte Leben bitten, dass Menschen in diese Berufung kommen. Es war am Donnerstag, der erste Donnerstag des Monats, wo wir immer um Priesterberufungen beten. Darum müssen wir auch beten, dass viele junge Männer irgendwie zum Glauben kommen, dass sie im Glauben wachsen, damit sie die Stimme Gottes hören, den Ruf Gottes. Wen soll ich senden, haben wir heute gehört beim Jesaja dass sie diesen Ruf von Gott hören, dass sie erkennen, was das Priestertum eigentlich ist und dass sie dann auch den Mut haben, diesem Ruf zu folgen. Es hört sich zwar sehr pathetisch an, aber es geht wirklich um die Rettung der Menschheit. Das ist unsere Sendung. Dafür sollen wir Menschen fischen, wie es Jesus sagt. Und es ist das größte Herzensanliegen von Gott selber, dass er in der Ewigkeit mit uns zusammen ist. Bemühen wir uns also selber um diese Bekehrung. Versuchen wir immer wieder Gott zu begegnen. Bitten wir ihn, dass er sich uns zeigt. Und nehmen wir den Dienst der Priester in Anspruch. Allen voran die Beichte, die direkte Versöhnung mit Gott. Dann auch die Krankensalbung. Nicht nur, wenn es ums Sterben geht, sondern wenn er schwere Krankheit anfängt, auch bei psychischen Krankheiten. Und das tun wir heute und hier und jetzt, die Eucharistie, wo wir uns mit Jesus auf engste Weise verbinden in der Kommunion. Und dann werden wir immer mehr erfüllt von seiner Liebe, von seiner Gegenwart in uns und die können wir nach außen abgeben. Und das ist der zweite Teil dieses zentralen Satzes. Hier bin ich, sende mich mit dem, was du mir gegeben hast, an Liebe, an Licht, an Freude, an Frieden, ich bin gesendet, das weiterzugeben. Denn die Menschen haben eine ganz tiefe Sehnsucht. Jeder von uns, vor allem auch die, die Gott noch gar nicht kennen. Die Sehnsucht nach Liebe, geliebt werden. Und wir Christen, wir haben die Antwort auf diese tiefste Frage. Und ich will enden mit dem Satz, der diese Frage beantwortet, mit dem Evangelium in einem Satz. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen.